0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Wie sehr glaubt ihr an Gerechtigkeit? Wie sehr glaubt ihr daran, dass bei einem Mordfall alles daran gesetzt wird, den richtigen Täter zu finden und den auch zu einer angemessenen Strafe zu verurteilen? Und wie sehr glaubt ihr, kann jemand einen Mordprozess manipulieren, um am Ende alle Spuren zu verwischen? Nachdem ihr diesen Fall gehört habt, werden sich vielleicht einige von euren grundfestesten Überzeugungen geändert haben. Aber seid gespannt auf das, was heute passiert. In dem Fall reisen wir nämlich in das politische Berlin der 70er Jahre. Genauer gesagt in den linken Untergrund. Da gibt's natürlich neben der Hippie-Love-Peace-and-Happiness-Bewegung auch eine ganz andere Seite. Da gibt's junge Studenten und Studentinnen, die sich militant gegen das System stellen und dabei sogar nicht vor Mord zurückschrecken. Und sei es in den eigenen Reihen. Eines dieser Mordopfer aus den eigenen Reihen heißt Ulrich Schmücker. Ulrich wollte die Revolution, er wurde dann zum Verräter und am Ende führte ihn diese Reise in den Tod. Im Alter von gerade mal 22 Jahren. Und heute erzählen wir in der schwarzen Akte seine Geschichte. Ja und damit willkommen zu einer neuen Folge der schwarzen Akte. Mein Name ist Christopher.
0: Und ich bin Anne, hallo. Vielleicht kennt ihr ja den Journalisten Stefan Aust. Der war lange Chefredakteur des Spiegels und ist jetzt Herausgeber der Welt. Und er ist einer der bekanntesten Journalisten Deutschlands. Was ihr aber vielleicht nicht wisst, schon in jungen Jahren hat Stefan Aust einen der spannendsten Gerichtsprozesse Deutschlands begleitet, über den wir heute auch sprechen werden. Zu diesem Zeitpunkt war Stefan Aust noch Mitarbeiter beim Magazin Panorama und er hat ein Buch über den Fall geschrieben, über den wir heute sprechen, und das heißt Der Lockvogel. Und wir erwähnen das Buch deshalb am Anfang der Folge, weil uns das durch die Recherche zu diesem Fall geleitet hat. Und nur sehr wenige Menschen haben so eng Kontakt zu den beteiligten Personen gehabt wie Stefan Aust. Er hat selbst Interviews mit den Beteiligten geführt, er hatte Einsicht in die Prozessunterlagen. Und er war bei den Prozess Tagen als Berichterstatter vor Ort. Es ist in großen Teilen sein Buch, aus dem wir heute in diesem Podcast zitieren und deswegen wollen wir unsere Quellen hier vorab schon mal erwähnen. In der Schwarzen Akte haben wir jedoch nur begrenzt Zeit, um euch die Geschichten näher zu bringen. Vor allem gibt es dort sehr viele Zitate, die von Tonbandaufnahmen stammen und auch Briefe, die er abgedruckt hat, die die Geschichte noch mal viel plastischer gemacht haben. Außerdem gibt es eine ARD-Dokumentation der Reihe, die heißt Die größten Kriminalfälle. Vielleicht kennt ihr die ja schon. Und die können wir euch auch ans Herz legen. Dort gibt es von allen Beteiligten auch Originalaufnahmen, die euch vielleicht dabei helfen, ein besseres Bild von den Personen zu bekommen.
1: Ja, Und damit machen wir den Sprung. Den Sprung vom Heute zurück ins Berlin der 70er Jahre. Genauer gesagt ins politische Berlin. Und das muss eine absolut wilde Zeit gewesen sein. Ich habe mal meine Eltern gefragt, wie die das wahrgenommen haben. Die waren für den Schmückerfall ein bisschen zu jung, aber die haben auch gesagt, ähm, ja, dass diese Zeit ganz Deutschland im Griff hatte und das eine ganz wilde Zeit war. Ja, in Berlin haben sich da junge Aktivisten und Aktivistinnen zusammengefunden und die haben in Chören gegen den Staatsapparat demonstriert. Die haben Plakate beschriftet, die haben in Nacht- und Nebelaktionen die ganze Stadt mit Plakaten beklebt. Und haben dann in Kommunen und Wohngemeinschaften lebhaft ihre politischen Träume und Visionen diskutiert. Und in genau dieser Phase findet unser Fall statt. Allerdings starten wir nicht in diesem wilden politischen Berlin, sondern in einer Region, die ja quasi genau das Gegenteil von diesem Berlin ist, nämlich in Bad Neuenahr. Wenn euch das jetzt nicht sagt, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass Bad Neuenahr einfach eine kleine verträumte Stadt im Norden von Rheinland-Pfalz ist, in der schon seit Hunderten von Jahren Könige und Kaiser hingereist sind, um sich hier zu erholen. Diese Stadt liegt mitten zwischen Weinbergen und der Fluss A fließt dadurch. Das ist eine kleine Idylle. Und in dieser kleinen Idylle wächst Ulrich Schmücker auf. Ulrich wird am 4. August 1951 geboren. Er ist das einzige Kind einer Kriegerwitwe und eines Sportlehrers, und in seinem Buch »Der Lockvogel« schreibt Stefan Aust, dass sein Vater aus Ulrich einen ganzen Kerl machen wollte. Einem Journalisten soll der Vater sogar gesagt haben, »Zwischen lateinischen Vokabeln und den Hausaufgaben in Mathematik habe ich ihn kräftig rangenommen. Kniebeugen, Liegestützen, trimm Schwimmen, Ski und Tennis.« Also ihr erkennt wahrscheinlich daraus, Ulrich ist sehr sportlich, der nimmt an mehreren Schwimmwettkämpfen teil – und geht für das, was er erreichen möchte, auch an seine körperlichen Grenzen. Von seinem Vater bekommt Ulrich, der übrigens auch von seinen Eltern Pullewitsch genannt wird, vor allem eine Eigenschaft gelehrt und das ist bedingungslose Disziplin.
0: In der vorhin schon angesprochenen ARD-Dokumentation sagt einer seiner Freunde, Ulrich wäre ziemlich ernst und arbeitsam und ein sehr guter Schüler. Ein anderer Freund sagt über ihn, er war ein sehr empfindsamer junger Mensch. In diesem ernsten, empfindsamen Menschen schlummern zwei Ideen, wie er später sein Leben verbringen möchte. Auf der einen Seite kann er sich sehr gut vorstellen, einmal Pfarrer zu werden. Er ist sehr engagiert in seiner evangelischen Gemeinde und hatte dort auch einen festen Freundeskreis und schmiedet den Plan, nach seinem Abitur Theologie zu studieren. Seine Eltern sind nicht religiös und sie sind daher auch jetzt nicht sonderlich begeistert davon, dass ihr Sohn so viel mit der Kirche zu tun hat, lassen ihm aber seine Freiheiten. Auf der anderen Seite hat Ulrich die Hoffnung, mit seiner Band professionell auftreten zu können. Ulrich spielt nämlich leidenschaftlich gern Gitarre und zu Hause spielt er am liebsten die Songs der Rolling Stones nach. Den Elan und das Engagement, das ihn auch in der Schule auszeichnet, das nutzt er dafür, um für seine Band Auftritte zu organisieren. Ulrich ist ein ja eher zurückhaltender Mensch, aber bei Auftritten mit seiner Band genießt er das Rampenlicht total und auch den Applaus, den er bekommt. Die Hoffnung, später einmal von diesen Auftritten leben zu können, ist nicht unbegründet und Ulrich gibt sich wirklich die größte Mühe, um neue Auftrittsmöglichkeiten zu finden und ist dabei auch recht
1: erfolgreich. Die Eltern unterstützen Ulrich soweit, die lassen ihn gewähren. Das Einzige, worüber sie nie mit ihm sprechen und was so, ich sag mal, das rote Tuch der Familie ist, ist das Thema Politik. Das Thema wird quasi totgeschwiegen, weil es innerhalb der Familie auch einige Konflikte mit sich bringt. Seine Eltern haben den Aufstieg und den Fall der Nazi-Diktatur mitbekommen. Und wenn man Ulrichs Mutter über diese Zeit fragt, dann hat die noch positive Erinnerungen an den Arbeitsdienst, weil sie da sozialen Anschluss gefunden hat. Und während der Kriegszeit das Gefühl hatte, hier eine Gruppe zu finden, in der sie sich einbringen kann und die ihr Sinn gegeben hat. Diese Haltung verachtet Ulrich. Und weil das die Mutter auch weiß, wird quasi über das Thema nie gesprochen und die Familie versucht, Politik zu vermeiden. Die ersten Erfahrungen mit politischer Diskussion sammelt Ulrich dann bei der Familie eines Klassenkameraden. Der Vater des Klassenkameraden war als Kommunist in Gefangenschaft und er hat viele Jahre in einem Konzentrationslager verbracht, ja, und Ulrich ist gerne bei dem Freund und diskutiert mit dessen Vater und auch dessen Geschwistern über, über Politik, die Philosophien über den Staat und wie man die Gesellschaft seiner Meinung nach verändern könnte. Also bis zu diesem Punkt ist Ulrich ein aufgeweckter, cleverer Jugendlicher aus einer pfälzischen Kleinstadt, der gerne anderen Menschen hilft und sich politisch interessiert. Das ist aber weit entfernt von dem Terroristen Ulrich Schmücker, der er im Laufe seines Lebens werden sollte. Wir fangen mal an mit dem ersten großen Wendepunkt in seinem Leben. Das ist nämlich, als Ulrich in der Oberstufe für ein Jahr nach Amerika geht.
0: Und dort lebt er in einer kleinen Stadt im Bundesstaat Minnesota bei einer Gastfamilie. Zu diesem Zeitpunkt hat gerade die zweite Phase des Vietnamkriegs begonnen. Und in Briefen an einen Freund schreibt Ulrich, wie schockiert er über die Kriegsbereitschaft in Amerika ist und wie der Patriotismus die Bürger in Amerika ideologisch verblendet. Außerdem ist er schockiert von der Rassendiskriminierung, die er dort erlebt. Vor Ulrich zeigen sich hier zwei Gesichter von Amerika. Im Vordergrund steht ein kleinbürgerliches, ja vielleicht schon spießiges Kleinstadtleben. Aber diese Fassade ist durchdrungen von dem Wunsch nach einem brutalen Krieg im Vietnam und gelebtem Rassismus. Ulrich hilft in den USA in seiner Freizeit armen Menschen. Und diese Erfahrung verstärkt seine Meinung über die Ungerechtigkeit, die er dort in den USA erlebt es fängt in ihm an zu brodeln und außerdem liest er in seiner Freizeit die Bücher von Engels und Marx. Ulrich entdeckt in dieser Zeit seine politische Identität. In mehreren Briefen an seine Freunde und an seine Eltern prangelt er diese Doppelmoral an und er schreibt, I'm sick and tired of everything oder auf Deutsch, ich habe das hier alles satt. Und sein Vater sagt, durch die Zustände, die Ulrich dort vorgefunden hat, ist er zunehmend radikalisiert worden. Nachdem Ulrich wieder zurück nach Deutschland gekommen ist, verdrängt er auch den Wunsch, Musiker oder Pfarrer zu werden. Stefan aus zitiert Ulrich in seinem Buch aus einem Gespräch mit seiner Mutter. Ich kann nicht für einen Gott auf die Kanzel gehen, der es zulässt, dass man nur seiner Hautfarbe wegen geprügelt wird. Ulrich sieht für sich eine größere Aufgabe bestimmt und er will für Gerechtigkeit kämpfen.
1: Damit ist das Studium der Theologie natürlich erstmal vom Tisch. Stattdessen schreibt sich Ulrich als Student an der Freien Universität in Berlin in den Fächern Ethnologie und Geschichte ein. An der Uni findet er schnell Kontakte, die ähnliche Ideale teilen wie er selbst und gelangt so über Umwege zu einer Organisation, die sich Schwarze Hilfe nennt. Im Kern ist das eigentlich erstmal ein loser Verband, in dem hauptsächlich linke Studenten und Studentinnen sich hier zusammengefunden haben. Und das Hauptanliegen dieser Organisation ist es, politische Gefangene zu unterstützen. Innerhalb der Schwarzen Hilfe gibt es dann auch verschiedene Aktionen und auch verschiedene politische Strömungen. Manche Studenten und Studentinnen wollen zum Beispiel nur demonstrieren und mit Kunstaktionen, mit Straßendemos oder auch Undercover-Aktionen, wie zum Beispiel nächtliches Plakatieren, Aufmerksamkeit bekommen. Einmal zum Beispiel verkleben sie Fahrscheinautomaten, nachdem die BVG, also das Berliner Verkehrsunternehmen, angekündigt hatte, die Preise erhöhen zu wollen. Aber anderen Mitgliedern geht das nicht weit genug. Die sind Teil des linken Untergrunds und begehen da teilweise sogar schwere Verbrechen. Ein ehemaliger Mitstreiter von Ulrich sagt zum Beispiel in der ARD-Dokumentation über die schwarze Hilfe, meistens waren unsere Aktionen sehr gut durchdacht, bis auf die Banküberfälle. Aber das waren Nebenerscheinungen. Man brauchte das Geld und die Bank hatte das Geld. Das war logisch, dass man das da geholt hat. Da fanden wir gar nichts dabei.
0: Viele der linken Bewegungen, die sich zu dieser Zeit gegründet haben, vermischen sich oder aus einer Gruppierung heraus entsteht eine neue Teilgruppe. Das ist ein Geflecht, das nur schwer zu durchschauen ist. Und daher ist es für uns nicht ganz eindeutig nachzuvollziehen, welche Bewegung sich wie aus welchen Verbindungen heraus gegründet hat. Dieser ehemalige Mitstreiter zum Beispiel war auch Teil einer Bewegung, die sich Zentralrat der umherschweifenden Haschrebellen nennt. Aus dem Namen wird schon klar, dass sich diese Gruppe selbst nicht ganz so ernst nimmt.
1: Ulrich selbst schließt sich dann einer anderen Bewegung an, die heißt Bewegung 2. Juni. Und diese Gruppe, die nimmt sich deutlich ernster, die ist auch deutlich militanter, aber der Hintergrund der Gründung dieser Gruppe ist auch deutlich ernster. Denn der 2. Juni ist der Todestag des Studenten Benno Ohnesorg, der 1967 bei einer Demonstration von der Polizei erschossen wurde. Die Bewegung 2. Juni ist gegen den Staat, gegen die Polizeimacht, gegen den Faschismus und sieht es als gerechtfertigt an, dafür dann auch gewaltsam eigene Interessen durchzusetzen. Wenn wir das juristisch betrachten, dann ist die Bewegung 2. Juni eine Terrororganisation, die sind für mehrere Brandanschläge verantwortlich und auch für mehrere Bombenattentate. Und Ulrich selbst hat sich auch auf jeden Fall an solchen Aktionen beteiligt. Es ist zum Beispiel bekannt, dass er einen Sprengsatz am Berliner Hanakhaus gesetzt hat. Das war zu dieser Zeit von den amerikanischen Besatzungsmächten als Offiziersclub genutzt.
0: Die amerikanischen Soldaten hatten sich gerade wieder in den Kampf im Nordvietnam begeben. Und gegen diese militärische Aktion wollte die Bewegung 2. Juni ein Zeichen setzen. Der Bombenanschlag ist akribisch geplant und über arabische Kontakte besorgt sich die Gruppe alle Zutaten, um eine Bombe bauen zu können. Doch dieser Anschlag geht schief, der Sprengsatz zündet nämlich nicht, wie geplant. Und schon bei einem früheren Attentat ist eine unbeteiligte Person gestorben. Das will die Gruppe unbedingt vermeiden und deswegen rufen sie am nächsten Tag bei der Polizei an und melden den Sprengsatz. Die Bombe kann problemlos entschärft werden und für Ulrich ist die Bewegung 2. Juni mehr als nur sein Wunsch nach Gerechtigkeit. Er findet hier nämlich Freunde und Mitstreiter. Er wird in Geheimnisse eingeweiht, diskutiert mit anderen Linken darüber, wie man am besten Pässe fälscht, wie man sich am besten nach Syrien absetzen kann oder wie man ohne Aufsehen zu erregen an Waffen kommt. Ulrich ist also im Untergrund angekommen.
1: Ja, und dann kommt bald die Aktion, mit der Ulrich in der linken Szene in Ungnade fallen wird. Es ist der 3. Mai 1972. An diesem Tag erfahren die Mitglieder der Bewegung 2. Juni, dass in der Türkei oppositionelle Studentenführer hingerichtet werden sollen. Dieser Punkt ist für die Gruppe der Auslöser dafür, dass sie aus Protest eine Bombe beim türkischen Konsulat in Bonn legen wollen. Dieses Konsulat ist nur wenige Kilometer von Ulrichs Elternhaus entfernt. Und nur ein paar Tage später ist es soweit. Der Plan ist geschmiedet und jetzt soll er in die Realität umgesetzt werden. Am 7. Mai 1972 bereiten sich Inge Fied, Wolfgang Knupe, Harald Sommerfeld und Ulrich Schmücker darauf vor, diesen geplanten Anschlag umzusetzen. Die haben alles vorbereitet. Die haben Transistorengeräte. Geräte, mit denen Sie den Polizeifunk abhören können, Funkgeräte, den Sprengbausatz und viele weitere Gegenstände, die Sie auf dieser Operation gebrauchen können. Zum Beispiel mehrere Gegenstände, mit denen Sie Autos knacken können.
0: Um etwa 5.30 Uhr nachts kommen Sie in Bad neuenahr weiler an. Das ist ja der Ort, in dem Ulrich aufgewachsen ist. Die vier parken auf einem Parkplatz vor einem Kaufhaus und sie sind sogar in Rufweite zum Haus von Ulrichs Eltern. Sie wollen sich noch etwas ausruhen, bevor sie die Drähte mit den Sprengsätzen verbinden, sich auf das Gelände des Konsulats schleichen und dann den Zeitzünder betätigen. Doch so weit soll es gar nicht kommen, denn gegen 8 Uhr morgens klopft es an die Scheibe des Autos. Es ist eine Polizeistreife, die hier anklopft.
1: Das Auto, der graue Fiat, in dem die vier Studenten geschlafen haben, ist den Polizisten aufgefallen. Die fordern die Papiere und die wollen mal einen Blick in den Kofferraum werfen, aber darin liegt ja die Bombe. Und schnell wird den Polizisten klar, dass sie hier was ganz Großes gefunden haben. Und den vier jungen Aktivisten und Aktivistinnen bleibt erstmal nichts anderes übrig, als dabei zuzuschauen, wie die Polizisten die Kofferraumklappe öffnen, die Bombe inspizieren und als sie erkannt haben, was das ist, diese vier jungen Personen festzunehmen. Keiner davon leistet Widerstand.
0: Das, was wir euch bisher erzählt haben, ist eigentlich nur die Vorgeschichte zu einem der größten Skandale der deutschen Justiz. Die Geschichte von Ulrich Schmücker endet nicht im Gefängnis, denn dort nimmt sein Schicksal nur eine weitere dramatische Wendung. Etwa zwei Wochen lang bleibt Ulrich in Untersuchungshaft, bis er einen Mann kennenlernt, der sich ihm als Peter Rühl vorstellt. Das ist aber nur ein Deckname, denn in Wirklichkeit heißt er Michael Grünhagen. Im Laufe des Falls bleiben wir aber bei dem Namen Peter Rühl, weil das auch der Name war, den Ulrich kannte. Rühl stellt sich als Beamter des Berliner Innensenats vor. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Tatsächlich ist Peter Rühl Beamter, allerdings beim Staatsschutz. Seine Aufgabe ist es, mit verdeckten Aktionen und Ermittlungen Terroranschläge zu verhindern und aufzuklären. Und dafür benötigt er Ulrich. Denn als Spitzel in der linken Szene könnte Ulrich wertvolle Informationen liefern, die Rühl die Arbeit erleichtern würde.
1: Rühl stellt ganz konkrete Nachfragen. Zum Beispiel, wie gut Ulrich die anderen Mitstreiter kennt, welche Beziehungen er zu anderen Personen in der linken Szene hat, etc., etc. Aber Ulrich antwortet nicht darauf. Er macht klar, dass er keinen seiner Freunde verraten würde, weil sein Zorn auf dieses System, der ist zu groß. Und diese Verhaftung, die hat Ulrich nur noch zorniger gemacht. Jetzt will er es dem Staatsapparat zeigen. Aber Rühl, der lässt nicht locker. Der will ihn überzeugen, dass er erstmal allgemeine Infos über die Szene preisgibt. Gar nicht so viel, was Ulrich jetzt gefährlich werden könnte. Weil ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr natürlich geheime Infos rausgibt, wenn ihr im Gefängnis seid und ihr werdet befragt und das kommt in der linken Szene raus, dann werdet ihr von der linken Szene eliminiert, weil ihr dann eine Gefahr seid. Und Rühl sagt, so weit wird's gar nicht kommen. Außerdem sagt er auch, dass Ulrich Rühl vertrauen kann. In einem Zitat sagt er, »Ich will Sie nicht linken. Das würde sich sowieso rumsprechen. Was glauben Sie, wer mir dann noch was erzählen würde? Im Notfall können Sie ja alles bestreiten. Vor Gericht steht dann Aussage gegen Aussage. Was Sie mir erzählen, kann Ihnen also nicht schaden. Ich allerdings kann einiges für Sie tun.«
0: aber aus diesem, ja, sagen wir mal, freundlichen Angebot baut Rühl in weiteren Gesprächen immer mehr und immer mehr Druck auf. Irgendwoher scheint dieser Mann, der um die 40 sein muss, etwa 1,80 groß, ein paar Kilo zu viel auf den Rippen, mit dunkelbraunem Haar, einem Kinnbart und einer dunklen Brille, wirklich alle Details der vergangenen Operation zu kennen. Er weiß, wer bei Ulrich zu Hause war, wie sie ihre Banküberfälle geplant haben, wie sie sich verhalten haben, als der erste Sprengstoffanschlag schiefgelaufen ist und auch vorher die Gruppe den Sprengstoff überhaupt hatte. Für Ulrich war in diesem Moment klar, dass jemand anderes Rühl mit Informationen versorgt haben musste. Einer der anderen musste also unter dem Druck des Beamten eingeknickt sein und ein Geständnis abgelegt haben.
1: Aber Rühl ist ja auch kein Unmensch. Der macht Ulrich einen Vorschlag. Und er sagt, Ulrich könnte mit seinen Informationen dabei helfen, Straftäter aus der linken Szene zu verhaften. Und im Gegenzug gibt Rühl ihm dafür sein altes Leben wieder. Ulrich könnte raus aus dem Gefängnis. Der könnte wieder zurück an die Universität. Und noch viel besser, Rühl stellt ihm sogar ein Stipendium in Aussicht, wenn er dann den Beamten auch in Zukunft mit Informationen versorgen würde, sobald er wieder frei ist. Ulrich bittet da erstmal um ein paar Tage Bedenkzeit, denn er steht jetzt vor einer riesigen Entscheidung. Verrät er seine Freunde und gibt dem Geheimdienst Informationen, die der offensichtlich dringend benötigt, nur um seine eigene Freiheit wiederzubekommen? Natürlich weiß Ulrich auch, dass er dann nicht wieder zu seinen alten Freunden und Wegbegleitern zurückkehren kann. Denn er wäre dann der Verräter. Aber zumindest hätte Ulrich dann eine Perspektive außerhalb der Gefängnisbauern. Der könnte wieder einem geregelten Beruf nachgehen und vielleicht irgendwann mal eine Familie gründen. Werbung. Werbung
0: Ende. Je länger er im Gefängnis sitzt, desto mehr neigt Ulrich dazu, das Angebot anzunehmen. Das Gefängnis macht ihn nämlich fertig und er hält es nicht länger aus auf diesem engsten Raum hinter Gittern. Und in einem Brief an seine Familie schreibt er, ich bin jetzt ins Zuchthaus Dietz verlegt worden und werde hier behandelt wie ein Kindermörder. Nee, schlimmer. Kindermördern geht's viel besser als mir.
1: Ja, daran könnt ihr hören, wie groß der Druck im Gefängnis für Ulrich wird und wie schlecht es ihm da eigentlich geht. Und irgendwann sorgt das eben dafür, dass dieser Druck zu groß wird und Ulrich auf die Forderungen von Rühl eingeht. Er erzählt diesem Mann in mehreren Treffen Informationen, die seine Freunde und sogar auch ihn selbst belasten. Und irgendwann ist Rühl damit zufrieden. Der erklärt dann Ulrich den Plan, den er mit ihm durchführen will, denn Rühl hat eine fingierte Flucht organisiert. Ulrich soll zu einer Gerichtsverhandlung erscheinen. Im Zuge dieser Verhandlung stellt Rühl dann sicher, dass Ulrich für einige Momente unbeobachtet bleibt, für ein paar Sekunden, vielleicht eine Minute. Die soll dann Ulrich nutzen, um zu fliehen. Ein paar Straßen weiter wartet Rühl dann in einem Wagen und fährt ihn dann in einen sicheren Bereich, in dem er dann für ein paar Wochen untertauchen soll. Später soll er dann wieder zurück in die linke Szene und ab diesem Moment, wenn er wieder in der linken Szene ist, muss er dann für Rühl als v agieren.
0: Doch zu einer Flucht kommt es nicht. Die Sache ist viel zu riskant. Rühl muss auf jeden Fall verhindern, dass der Staatsschutz in diese Flucht mit verwickelt wird. Das wäre nämlich ein riesiger Skandal, wenn der Staatsschutz linke Terroristen aus dem Gefängnis befreit, während parallel nach den Mitgliedern der RAF und auch der Bewegung 2. Juni gefahndet wird. Außerdem hat mittlerweile Harald Sommerfeld umfassend ausgesagt, nachdem seine Fingerabdrücke an mehreren Tatorten gefunden wurden und auch Fotos belegen, dass er Bomben gelegt hat und bei Banküberfällen dabei war. In seinen Aussagen belastet Harald auch Ulrich schwer. Und damit ist es nicht mehr möglich, Ulrich eine Haftentlassung zu ermöglichen. Das war nämlich der Ausweichplan. Peter Rühl hätte ihm nämlich den Tipp gegeben, dass ein guter Anwalt die Anklage so in Zweifel stellen könnte, dass Ulrich wieder freigelassen werden würde.
1: Aber mit dem Geständnis von Harald hat sich die Situation natürlich dramatisch verändert. Der einzige Weg, wie Ulrich jetzt laut Rühl, Zitat, nicht im Knast vergammeln wird, ist ein umfassendes Geständnis in einer offiziellen Aussage und eine Distanzierung vom linken Terrorismus, auf Deutsch Verrat. Als Gegenleistung erhält Ulrich dafür eine sehr milde Strafe. Bisher waren ja alle Gespräche zwischen Ulrich und Rühl Geheimsache. Jetzt braucht das Rühl aber offiziell. Ulrich geht auf das Angebot ein. In seinem Buch »Der Lockvogel« schreibt Stefan Aust, dass das Geständnis von Rühl diktiert wurde. Ulrich sagt: Rühl sagte mir, wie ich die Aussage zu gliedern hätte, wo ich anfangen und wie ich die Entwicklung darstellen sollte. An Stellen, an denen ich nicht recht weiter wusste, las er mir aus der, in Anführungszeichen, Aussage Sommerfels vor. Gerade an diesem ersten Tage gab mir Rühl recht genaue Anweisungen über das, was ich zu schreiben hatte, und formulierte zum Teil ganze Sätze. Ansonsten sagte er, ich solle alles schreiben, was ich ihm erzählt hatte. Das tat ich auch.
0: Dann sieht Ulrich seinen Besucher für einige Wochen nicht mehr. Hat ihn der Verfassungsschutzbeamte doch reingelegt? Nee, es kommt genauso, wie es Ulrich versprochen wurde. Er kommt vor Gericht. Der Prozess verläuft auch relativ schnell. Ulrich bekommt eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten. Und die Gründe für diese milde Strafe sind sein umfassendes Geständnis und die Tatsache, dass er mit dieser Aussage sein eigenes Leben aufs Spiel gesetzt hat. Denn Verrat wird in der linken Szene mit dem Tod bestraft. Und jeder in der Szene weiß ja jetzt, dass Ulrich gesungen hat. Nach dem Prozess ist Ulrich dann direkt frei. Denn das Gericht schätzt seinen Gesundheitszustand als zu schwach ein, sodass er seine Strafe nicht antreten muss.
1: Ja, Aber wohin soll denn Ulrich jetzt als nächstes? In der linken Berliner Szene, da braucht er sich natürlich nicht mehr blicken zu lassen. Und Freunde raten ihm dazu, erstmal ins Ausland zu gehen, dafür einige Jahre zu bleiben, sein Studium zu beenden und dann irgendwann wieder zurückzukommen. Es gibt da sogar schon konkrete Überlegungen, wie Ulrich nach Schweden gelangen könnte. Aber Ulrich Schmücker hört darauf nicht. Er macht eigentlich das, wovon ihm alle abgeraten haben. Er geht zurück nach Berlin, nach Kreuzberg. Die Polizei hat ihm geraten, sich aus der politischen Szene fernzuhalten, ja, aber Ulrich, der will seinen Fehler wieder gut machen. Er will den Staatsschutz jetzt reinlegen und öffentlich machen, wie tief die Beamten ihre Finger in dieser militanten linken Szene haben und denen jetzt quasi eine Falle stellen.
0: Deswegen weiht er zwei Freunde in einen Plan ein. Ulrich will sich ein paar Tage nach seiner Entlassung mit Peter Rühl treffen. Diese beiden Freunde sollen sich dann mit einer Kamera auf die Lauer legen und Fotos von den beiden anfertigen. Diese Fotos wollen sie dann dem Spiegel zuspielen. Das wäre der Beweis, der den Staatsschutz schwer belastet. Neben Korruption könnte man dann auch noch die Frage stellen, was wusste der Staat von den Terroranschlägen der RAF oder der Bewegung 2. Juni, bevor sie überhaupt passiert sind? Hätte der Verfassungsschutz diese Attentate vielleicht sogar verhindern können? Oder, noch schlimmer, wurden sie aus staatlichen Reihen in Auftrag gegeben? Wenn dieser Plan funktioniert, dann hat Ulrich seinen Ruf in der linken Szene wiederhergestellt.
1: Ja, aber Ulrich hat halt nicht damit gerechnet, dass Rühl ein Fuchs ist. Der hat sich nämlich auf genau so eine Situation vorbereitet. Er hat wahrscheinlich damit gerechnet, dass Ulrich ihm diese Falle stellen will. Und zum vereinbarten Zeitpunkt, auf der Straße des 17. Juni, steht Ulrich dann alleine. Denn Rühl erscheint nicht. Die Freunde von Ulrich gehen ohne Fotos nach Hause. Ein paar Tage später treffen sich dann Rühl und Ulrich allerdings nochmal. Und bei diesem Treffen kann Rühl Ulrich Fotos von den beiden Freunden mit der Kamera vorhalten und konfrontiert ihn mit der Situation. Also hat Rühl nicht nur damit gerechnet, dass jemand von ihm Fotos machen möchte, er hat sogar ein Überwachungsteam darauf angesetzt, genau diese Personen zu beschatten. Ja, und das wird nicht die einzige Situation in der Geschichte bleiben, in der beide Seiten, das linke Lager und der Staatsschutz, versuchen sich gegenseitig irgendwie auszuspielen.
0: Bei den Behörden ist Ulrich ab sofort besser bekannt unter seinem Decknamen Kette. Damit werden die Identitäten von V-Männern geschützt. Ulrich selbst findet eine Wohnung in Berlin-Kreuzberg und er versucht wieder Anschluss an die linke Szene zu finden. Durch Zufall lernt er wahrscheinlich im April 1973 einen jungen Mann kennen, der ihm dabei helfen möchte, wieder in den linken Untergrund einzutauchen. Und dieser Mann heißt Götz Tilgener. Ein ehemaliger Mitbewohner sagt über Götz, das war eigentlich ein kranker Typ. Der hatte wahrscheinlich Schäden, weil sein Vater Nazi war. Er war sehr reaktionär. Er hatte immer eine große Lippe und Sprüche drauf. Wenn man ihn nicht kannte, dachte man... »Der hat den Durchblick und schwer was drauf. Aber wenn man ihn näher kannte, er war sehr unsicher und hat das mit lauten Tönen ausgeglichen.«
1: Götz und Ulrich werden schnell sowas wie Freunde. Götz errät sogar schnell, wer Ulrich ist und warum er im Gefängnis gesessen hat. Götz ist ebenfalls in der schwarzen Hilfe aktiv und er hat natürlich gute Kontakte in die linke Szene, und deswegen bittet Ulrich Götz darum, dass er ihm gefälschte Papiere liefert, damit er dann mit einer neuen Identität und einem neuen Namen wieder zurück in den linken Untergrund kann. Und er will noch mehr. Obwohl nämlich der Name von Ulrich beim Verfassungsschutz Kette ist, will sich Ulrich von seiner Kette lösen. In einem Interview sagt Götz Tilgener, am ersten Tage des Kennenlernens wollte er, also Ulrich, von mir eine Schusswaffe haben um seinen Verfassungsschutzobmann Rühl zu erschießen, um sich damit wieder Zugang zur linken Szene zu verschaffen. Aber diesen Plan, den lehnt Götz Tilgener ab, weil mit einem Mord lässt sich der Verrat von Ulrich an der linken Szene nicht einfach so reinwaschen.
0: Aber Götz hilft Ulrich dennoch, einen Neustart zu beginnen. Er vermittelt einen Kontakt zu einer Wohngruppe, die in einer alten Fabrik lebt, aber unter einem anderen Namen. So kann Ulrich dort nämlich untertauchen. Er nennt sich Bernd Laurisch. Er bekommt immer wieder Besuch von alten Jugendfreunden und es muss ihm sehr schwer gefallen sein, nicht über seine eigenen Gedanken und Gefühle sprechen zu können und immer in der Angst zu leben, dass ihn jemand erkennen könnte. In dieser Gruppe verliebt sich Ulrich auch in seine Mitbewohnerin Usch. Die junge Frau wird sogar von ihm schwanger und zum ersten Mal erzählt Ulrich im November 73 Freunden von dieser tollen Nachricht.
1: Über Götz Tilgener erweitert sich dann auch das Netzwerk von Ulrich in die Linke Szene, und so bekommt er Zugang zu einer Gruppe in Wolfsburg, die er gemeinsam mit seiner Freundin und anderen Freunden aus der Linken Szene immer wieder gemeinsam besucht. Dieser Kontakt zur Wolfsburger Gruppe wird immer intensiver. Zwischenzeitlich sitzt Götz auch selbst im Gefängnis und schreibt mit seiner Freundin, die aus der Wolfsburger Gruppe kommt, Briefe hin und her. Und in diesen Briefen, da malt er sich ein gemeinsames Leben mit ihr aus und auch mit Ulrich, beziehungsweise mit Bernd, wie er ja zu dem Zeitpunkt heißt, und dessen Freundin aus. In dieser Zeit hat er mit Ulrich selbst keinen großen Kontakt, denn zu groß ist die Angst, dass der Verfassungsschutz vielleicht mitliest und Ulrich dadurch aufliegen könnte. Im Februar 1974 kommt Götz dann wieder frei, als er wieder in Freiheit ist, telefoniert er natürlich erstmal mit Freunden und Bekannten. Und direkt in einem seiner ersten Telefonate wird er von einem seiner Kontakte gewarnt. Pass auf, was du Bernd erzählst. Denn während Götz im Gefängnis saß, ist die Wolfsburger Gruppe misstrauisch geworden. Die alten Geschichten, das Geständnis hat Ulrich wieder eingeholt. Seine Tarnung ist aufgeflogen. Die Wolfsburger haben irgendwoher einen Tipp aus dem Untergrund bekommen. Sie wissen, Ulrich ist ein Spitzel und ein Verräter. Und noch viel mehr, sie sind sich sicher, dass er V-Mann für den Verfassungsschutz ist.
0: Und sie sind sich auch sicher, der Verrat hat früher begonnen, als alle geglaubt haben. Sie glauben, dass Ulrich die Polizei in Bad Neuenahr gerufen hat, damit sie das Auto mit der Bombe durchsuchen können. Der Parkplatz ist nämlich eigentlich schwer einsehbar und dass die Polizei hier Streife fährt, ist äußerst unwahrscheinlich. Diese Gruppe geht davon aus, dass Ulrich von Anfang an für den Verfassungsschutz gearbeitet hat. Und deswegen hacken sie einen Plan aus. Sie werden Ulrich zu einem Treffen einladen und observieren. Erst soll sich Ulrich mit Götz Tilgener in einer Kreuzberger Kellerkneipe treffen, um dann von dort aus in eine Kneipe mit dem Namen Tarantel weiterzuziehen. Auf einem handgemalten Plan hat die Gruppe dann aufgezeichnet, an welchen Stellen Wachposten stehen, um Ausschau zu halten, ob den beiden vielleicht verdächtige Personen folgen, die zum Verfassungsschutz gehören könnten.
1: Ja, und die Tarantel, die ist auch kein zufälliger Treffpunkt. Die Tarantel war zu dem Zeitpunkt die Bar, in der sich die linke Szene getroffen hat, Pläne gemacht hat. Und das war quasi ihr Geheimversteck, in dem sie sich sicher gefühlt haben und sich immer treffen konnten. Am Karfreitag, dem 12. April 1974, findet dann diese Aktion wie geplant statt – Pünktlich um 20 Uhr treffen sich Ulrich und Götz in der verabredeten Kellerbar. Von da aus geht es schnurstracks weiter in die Tarantel. Im Schlepptau haben die beiden zwei Beobachter, allerdings nicht vom Verfassungsschutz, sondern aus der linken Szene, die wie gesagt sicher gehen wollen, dass sonst keiner den beiden folgt. Ohne Auffälligkeiten kommen Ulrich und Götz in der Tarantel an. Und die Situation, die ist jetzt wahnsinnig skurril. In dieser Dokumentation der ARD wird das recht gut dargestellt, wie verrückt diese Situation gewesen sein muss. Denn was die linke Szene nicht wusste, zwei Beamte des Verfassungsschutzes sitzen schon in der Kneipe und die warten nur darauf, dass Ulrich und Götz und die beiden Verfolger in die Tarantel kommen. Was der Verfassungsschutz nicht weiß, es sitzen schon weitere Beobachter aus der linken Szene in der Kneipe und die warten alle nur aufeinander. Und was aber keiner zu dem Zeitpunkt weiß, es gibt noch jemanden, der beobachtet. Nämlich den Wirt. Der ist ebenfalls v der aus der linken Szene an Peter Rühl berichtet. Das wird allerdings erst einige Jahre später bekannt, als der Prozess um den Mordfall Ulrich Schmücker schon fast beendet ist. Der Wirt heißt Volker von Weingraber. Der wird später noch wichtig, also einmal kurz im Hinterkopf abspeichern. Ja, und dann kommen Ulrich und Götz an. Die Wolfsburger Gruppe sitzt schon am Tisch. Und äh, es fängt damit an, dass die Gruppe erstmal Wodka trinkt. Zumindest glaubt Ulrich das.
0: Ja, aber Ulrich ist der Einzige, der Wodka trinkt, denn es wurde mit dem Wirt so abgesprochen, dass alle anderen nur Wasser eingeschenkt bekommen und nach einer Weile anfangen sollen, sich betrunken zu stellen. Nach einer Weile wird Ulrich dann intensiv befragt, was genau er bei seinem Prozess ausgesagt hat, wen er belastet hat. Er bekommt einen Fragebogen und muss detaillierte Aussagen zu seinem Kontakt mit dem Staatsapparat machen. Doch Ulrich hätte wohl sagen können, was er wollte. Sein Urteil stand nämlich schon längst fest. Denn Verrat gilt als die schwerwiegendste Schuld, die man in der Szene auf sich laden kann.
1: Es wird also ein Mordplan geschmiedet und die Person, die führend ist in diesem Plan, tja, das ist die Person, die sein alter Freund ist, Götz Tilgener, die Person, die Ulrich zurück in den linken Untergrund gebracht hat, die Gruppe hat den Plan, Ulrich zu erschießen. Der Verrat soll am gleichen Tag und am gleichen Ort enden, an dem er auch begonnen hat. Am zweiten Jahrestag der Verhaftung der Bombenlegertruppe in Bad Neuenahr. Mit einem Lächeln im Gesicht sagt Götz Tilgener in einem Interview, dass sie dafür sogar einen geeigneten Platz gefunden hätten, nämlich auf einer Lichtung im Wald direkt neben einem Polizeisportverein. Götz setzt auf seiner Schreibmaschine sogar schon ein Bekennerschreiben auf, in dem sie die Gründe und den Ablauf des Mordes beschreiben. Aber dann wird's innerhalb der Gruppierung rund um Götz und Ulrich ein bisschen wirr, weil es bildet sich Widerstand gegen den Plan. Es haben sich plötzlich zwei Lager gebildet. Die eine Seite nimmt Götz nicht ernst, weil klar, Ulrich hat sich unverzeihliche Fehler geleistet, aber dass ein Mord die richtige Reaktion ist und dass jemand tatsächlich aus den eigenen Reihen in der Lage wäre, Ulrich zu ermorden, daran hat niemand ernsthaft geglaubt.
0: Auf der anderen Seite werden die Stimmen immer lauter, die Götz auffordern, auf seine Worte auch Taten folgen zu lassen. Er soll derjenige sein, der das Leben von Ulrich Schmücker beenden soll. An dieser Stelle wird der Plan auch für Götz Tilgener zu heiß und er sagt, da knallte man mir die Knarre auf den Tisch und sagte, ja, nun mach mal. Da kamen mir dann doch sehr große Bedenken. Irgendwo, trotz seiner ganzen Schoten, die er sich geleistet hat und seiner Lügereien, war mir der Schmücker ganz sympathisch. Ich mochte den ganz gerne. Er war ein netter Kerl. Ihn dann plötzlich umzulegen, das wurde mir dann langsam zu ernst.
1: Also zieht sich Götz von diesem Plan zurück. Aber die Entscheidung, dass Ulrich umgebracht werden soll, die steht. Und die Ausführung wird einfach nur von anderen Mitgliedern der Gruppe übernommen und soll in die Realität umgesetzt werden. Aber es geht was schief. Zwar ist Ulrich am Tag seiner geplanten Hinrichtung in der Nähe des Ortes, an dem er umgebracht werden soll, und ist dort mit einem alten Freund Pizza. Allerdings kommt er einfach nicht am vereinbarten Zeitpunkt zu diesem Ort. Man geht davon aus, dass er die Einladung in den Kottenforst, das ist ein Waldstück in der Nähe von Bad Neuenahr, dass er die nie erhalten hat. Aus diesem Grund kommt Ulrich erstmal mit dem Leben davon. Aber es folgt natürlich die soziale Isolation. Ulrich zieht aus der Wohngemeinschaft in Berlin aus und findet eine kleine Einzimmerwohnung, in die er sich zurückziehen kann. Die Mutter seines ungeborenen Kindes beendet sogar die Schwangerschaft durch eine Abtreibung, weil sie es selbst nicht mit sich vereinbaren kann, dass sie das Kind eines Verräters austrägt.
0: Und für Ulrich ist das wirklich ein herber Schlag, der ihn noch tief verletzt. Er gibt seinen Freunden ein selbstgestricktes Mützchen zurück, das sie ihm für das Neugeborene geschenkt hatten, weil dafür habe er jetzt ja keine Verwendung mehr. Er zieht sich immer weiter zurück und wohl auch, weil er Angst vor der linken Szene in Berlin hat. Auf der einen Seite hofft er, dass er seinen Ruf wiederherstellen und wieder ein Teil der Szene werden kann. Und auf der anderen Seite ruft er immer wieder bei Rühl an und nennt ihm Namen von Menschen, die ihn bedrohen. Außerdem fühlt sich Ulrich verfolgt. Er hofft, dass der Verfassungsschutz für seine Sicherheit aufkommt.
1: Naja, vielleicht fragt ihr euch jetzt, was soll denn der Verfassungsschutz da machen? Denn wenn die jetzt eingreifen, dann ist ja klar, dass der Verfassungsschutz in der linken Szene seine V-Männer hat. Aber es gibt tatsächlich eine Möglichkeit für den Verfassungsschutz und für Rühl Ulrich in Sicherheit zu bringen. Und zwar ohne, dass sie aufliegen, Nämlich, indem man Ulrich zurück ins Gefängnis holt. Denn da Ulrich nach seinem Prozess untergetaucht ist, ist der Haftbefehl und die offenstehende Strafe gegen ihn wieder erneuert worden. Und dass eine reale Gefahr besteht, dass ein Komplott gegen Ulrich Schmücker geplant wird, das weiß Rühl auch. Denn der Verfassungsschutz, der hat ja seine Augen und seine Ohren überall in der linken Szene. Einige V-Männer berichten fortlaufend von den Mordvorbereitungen gegen Ulrich, wir werden da gleich auch noch konkreter. Da gibt es Protokolle von einigen Verdächtigen, die quasi rund um die Uhr beschattet werden. Ulrich führt auch immer wieder Telefonate mit Rühl, weil er sich verfolgt fühlt.
0: Er nennt die Namen Arno und Jutta, die ihn bei einem Telefonat beobachten würden. Außerdem nennt er den Namen Waltraud, die er verdächtig findet. Er fragt nach einer Schusswaffe zu seiner eigenen Verteidigung. Aber das ist für Peter Rühl natürlich keine Option. Es gäbe natürlich auch die Möglichkeit, dass sich Ulrich selbst der Polizei stellt, aber davon hält er nichts. Er will nicht weglaufen. Er verspricht Peter Rühl was. Sollte er trotzdem von der Polizei aufgegriffen und verhaftet werden, wird er seine Aussage verweigern. Rühl soll ihn dann aber auch nicht besuchen, damit die Verbindung zwischen den beiden geheim bleibt.
1: Jetzt wird es natürlich auch für den Verfassungsschutz ein bisschen zu heiß. Deswegen geht Rühl auch erstmal auf Distanz. Denn er sagt, dass es schwierig wäre, sich mit Ulrich zu treffen und Kontakt aufzunehmen, denn bei jedem Treffen muss man so sehr auf Sicherheit achten, dass die Ergebnisse und die Infos, die Ulrich liefert, in keinem gesunden Verhältnis zu dem Aufwand stehen. Am Morgen des 4. Juni 1974 ruft Ulrich dann erneut bei Rühl an. Zum letzten Mal. Aber der ist nicht erreichbar. Ulrich wird vom Sekretariat darauf vertröstet, ein paar Tage später anzurufen, nur kurze Zeit später ruft dann der Wirt der Tarantel, Volker von Weingraber, über den wir schon gesprochen haben, an und meldet, dass sich Kontakte aus der linken Szene seinen VW-Bus geliehen haben, ihn am Abend zurückbringen wollen und danach die Stadt verlassen werden. Ja, das klingt natürlich höchst verdächtig. Ab
0: diesem Moment müssten auch alle Alarmglocken bei den Beamten im Staatsschuss klingeln. Es geht nämlich im Befehl ein, den Wagen zu observieren, aber sehr wahrscheinlich ist das nicht passiert, aus Angst davor, dass man Volker von Weingraber ausliefern würde, wenn die Beschattung auffällt. Denn seine Bar ist es ja, in der die großen Pläne der militanten Szene geschmiedet werden. Die Tarante ist ja schließlich der Anlaufpunkt für die linken Szenegrößen und Volker von Weingraber ist ihr Vertrauter. Seine Unversehrtheit und seine Tarnung sind wohl wichtiger als das Leben von Ulrich. Werbung Werbung Ende.
1: Und jetzt geht alles Schlag auf Schlag. Ulrich hat an diesem Tag einen Job in einem Hotel gegenüber des Landesamtes für Verfassungsschutz. Also nur wenige Meter von den Menschen entfernt, von denen er sich Sicherheit erhofft. Es gibt in den Akten einen Befehl, ihn zu observieren. Aber ausgerechnet an diesem Tag gibt es keine weiteren Einträge, wer ihn wann wo zuletzt gesehen hat. Ob das jetzt nur Zufall ist? oder ob das vom Staatsschutz so gewollt war, das lassen wir euch am Ende der Folge selbst entscheiden. Die letzten Momente, in denen dann Ulrich Schmücker von Zeugen gesehen wird, ist am Abend des 4. Juni. Die Zeugen sagen, sie hätten gesehen, wie er mit zwei weiteren Männern in einen schwarzen oder blauen VW Käfer einsteigt und davon davonfährt, etwa ein Kilometer von der Stelle entfernt, an der am nächsten Morgen seine Leiche gefunden wird.
0: Erst im Laufe der Prozesse im Rahmen dieses Mordfalls wird klar, was sehr wahrscheinlich passiert ist. Es ist bereits nach 22 Uhr, als sich Ulrich Schmücker mit einer weiteren Person an der Krummlanke, lanke das ist ein See in Berlin-Steglitz, trifft und eine partielle Mondfinsternis sorgt dafür, dass zwischen den Büschen und Sträuchern nahezu absolute Finsterheit herrscht. Doch die beiden haben einen klar definierten Treffpunkt, an dem sie niemand sehen soll. Ulrich und die andere Person erkennen sich durch das Kennwort 100 Blumen, das von einem Mao-Zitat abgeleitet ist. Nämlich, lasst 100 Blumen blühen und 1000 Ideen miteinander wetteifern. Ulrich erhofft sich von der anderen Person einen Kontakt zur irischen IRA. Ulrich soll die IRA bei ihren Kämpfen unterstützen, um seinen Ruf in der linken Szene wieder reinzuwaschen. Ulrich Schmücker will wieder dazugehören. Und diese andere Person heißt in der Szene Wölli. Nach eigener Aussage hat Peter Rühl Ulrich davor gewarnt, auf dieses Treffen einzugehen, denn es könnte eine Falle sein.
1: Aber lasst uns erst mal vorher klären, woher wir überhaupt wissen, dass das so passiert sein soll. Das, was wir nämlich jetzt schildern, das hat einer der Hauptverdächtigen an diesem Mord ausgesagt. Sein Name ist Jürgen Baudet. Er gehört wie die anderen Angeklagten auch zur Wolfsburger Gruppe. Und anfangs haben in den Prozessen rund um den Mordfall alle Angeklagten ihre Aussage verweigert. Es ist jetzt allerdings nicht ganz klar, warum ausgerechnet Jürgen die Seiten gewechselt hat. Aber aus irgendeinem Grund hat sich Jürgen dazu entschieden, ein Geständnis abzulegen. Also alles, was wir wissen, kommt von diesem Geständnis. Es gibt eine Möglichkeit, die von Prozessbeobachtern diskutiert wird, warum ausgerechnet Jürgen ausgesagt hat, nämlich... Er war im Vergleich zu den anderen Angeklagten am leichtesten erpressbar. Bei ihm kommt es nämlich so, dass man bei ihm noch das Jugendstrafrecht anwenden könnte, aber nicht müsste.
0: Genau, er stand nämlich kurz vor seinem 21. Geburtstag und die anderen Angeklagten waren entweder deutlich jünger oder deutlich älter. Außerdem scheint er in einen Raubmord verwickelt zu sein, der aber nichts mit dem Fall von Ulrich Schmücker zu tun hat. Wenn er also aussagt, könnte er sich selbst entlasten und durch das Jugendstrafrecht außerdem eine äußerst milde Strafe bekommen. Für ihn wäre das das Beste, was er aus dieser Situation rausholen kann, doch das ist allerdings nur eine Spekulation, Beweise dafür gibt's nicht. Ein Verteidiger behauptet, dass in den Akten Aussagen von Jürgen zu finden waren, von denen niemand irgendwas wusste, woher sie kamen und die offensichtlich gefälscht sein mussten. Hat das der Staatsschutz für ihn so eingefädelt? So wie wir den Abend jetzt beschreiben, ist das laut Aussage von Jürgen Bordeaux geschehen.
1: Ja, und das ist ein direktes Zitat. Jürgen sagt, Wölli hat sich das Auto, den Tarantelbus, von dem Volker Weingraber geliehen und dabei irgendeinen Vorwand benutzt. Wölli heißt, wie wir schon gesagt haben, eigentlich Wolfgang und der gehört auch zur Wolfsburger Gruppe. Und er hat angeblich den Kontakt zur IRA hergestellt und will Ulrich zu einem Treffpunkt führen. Jürgen sagt weiter, »Mit diesem Bus sei er zum See Kummelanke gefahren und habe das Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Nähe des Sees abgestellt. Kurz nach 22 Uhr soll Schmücker dort auch eingetroffen sein. Nach Nennung des Codeworts »100 Blumen« habe Wölli Schmücker erklärt, er sei nur ein Verbindungsmann und die eigentlichen Gesprächspartner würden erst kommen.« ohne nennenswerte Unterhaltung will er mit Schmücker in der Nähe des Sees spazieren gegangen sein und an einer ihm günstig erscheinenden Stelle habe er die Pistole 08 aus seinem Parker genommen und aus einer Entfernung von circa 5 Metern auf Schmücker einen Schuss abgegeben. Schmücker soll umgefallen sein. Wölli will gesehen haben, dass er ihn im Gesicht getroffen hat und dass sich Schmücker nicht mehr bewegte. Ob wir dieser Aussage von Jürgen Baudet trauen können, das wissen wir nicht.
0: Danach fährt Wölli zurück zum Wirt, Volker von Weingraber, und gibt ihm den Wagen zurück. Außerdem hat er ihm eine Pistole gegeben, die in eine Plastiktüte eingewickelt ist. Vermutlich die Tatwaffe. Diese vermeintliche Tatwaffe gibt Volker von Weingraber an Peter Rühl. Eigentlich will er sie nur zur Untersuchung abliefern und dann auch wieder zurückhaben. Denn wenn Wölli oder eine andere Person aus der linken Szene die Waffe wiederhaben möchte, aber Volker sie gar nicht mehr hat, dann fliegt er ja auf. Aber Röhe gibt ihm die Waffe nicht wieder. Die bleibt beim Staatsschutz.
1: Und da verschwindet sie erstmal in einen Safe und wird vergessen. Für ganze 15 Jahre, erst 15 Jahre später taucht sie wieder auf. Aber das ist nur eine von extrem vielen Ungereimtheiten, die sich in dem darauffolgenden Prozess ergeben sollten. Gehen wir nochmal kurz zur Szenerie. Ulrich trifft sich mit Wölli, Wölli erschießt Ulrich, danach fährt er zu Volker und gibt ihm die Tatwaffe. Was passiert dann? Zurück an den See Krummelanke. Schon kurz nach 0 Uhr wird Ulrich dort von US-Soldaten gefunden. Er liegt auf dem Boden neben einem Weg, der um den See führt, und er röchelt noch leise. In seiner Stirn befindet sich ein großes Loch, er scheint aus der Nähe erschossen worden zu sein. Neben dem Körper hat sich eine große Blutlache gebildet, und der Rettungswagen, der gerufen wird, der kann nur noch den Tod feststellen. Die Kripo beginnt natürlich noch in der gleichen Nacht mit den Ermittlungen. Aber Peter Rühl, der hat jetzt schon etwas in der Hand, auf das er schon lange gewartet hat. Einen triftigen Grund, führende linke Köpfe festzunehmen und in den Knast zu stecken.
0: Nur wenige Tage später wird sich die Bewegung 2. Juni in einem anonymen Schreiben auch zu dem Mord bekennen. Es dauert auch gar nicht lange, bis die ersten Mitglieder der Wolfsburger Gruppe festgenommen werden und wegen des Mordes an Ulrich Schmücker angeklagt sind. Das größte Problem ist es jetzt für die Staatsanwaltschaft, dass es gar keine handfesten Beweise für die Ermordung von Ulrich Schmücker gibt. Was sie brauchen, sind Aussagen und Geständnisse und zwar von den Mitgliedern der Wolfsburger Gruppe. Mit Jürgen haben sie dann, wie wir euch ja vorhin schon erzählt haben, ihren Kronzeugen gefunden.
1: Dieser Prozess ist gerade für die Verteidigung ein echter Brocken, denn die haben ein riesiges Problem. Die kommen nur häppchenweise an Informationen. Teilweise werden zum Beispiel wichtige Dokumente der Verteidigung vorenthalten. Stefan Aust hat diese Prozesse ja als Journalist mitbegleitet. Er sagt dazu, die Gerichte, in den ersten Verfahren jedenfalls, haben sich jede Mühe gegeben, um die Wahrheit nicht ans Tageslicht kommen zu lassen. Ich glaube, dass die Gerichte selbst, bis hin zu vorsitzenden Richtern. Die mussten wissen, dass der Verfassungsschutz bis über beide Ohren in der Sache drin steckte. Und das war im Laufe des Prozesses an fast jedem Prozesstag deutlich, dass hier irgendwas verschleiert wurde.
0: Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte sich von Beginn an geweigert, hier Akten offenzulegen. Und auch die Beamten durften keine Aussagen treffen. Für die Verteidigung ist es daher total schwierig, an irgendwelche Spuren und verwertbaren Hinweise zu kommen. Und hier nur ein paar der merkwürdigsten Ungereimtheiten, die in insgesamt vier Prozessen ans Tageslicht gekommen sind. Einer der befragten Polizisten hat sich verplappert und nur durch einen unbedachten Kommentar in seiner Aussage kam heraus, dass es im Staatsschutz einen ganzen Ordner mit Beweisen und Protokollen gibt, der bislang aber zurückgehalten wurde. Erst durch diesen Ordner ist man auf einen weiteren Zeugen aufmerksam geworden, der kurz vor dem Mord Ulrich mit zwei weiteren Männern in einer Bar gesehen hat. Aber wer waren diese Männer? Waren das vielleicht Beamte des Staatsschutzes? Werden wir leider nicht erfahren, denn als das Gericht nach diesem Mann sucht, um ihn dann als Zeugen im Verfahren zu befragen, ist der spurlos verschwunden.
1: Genauso spurlos verschwunden wie eine Frau, die gemeinsam mit Ulrich im Hotel gearbeitet hat, kurz bevor der getötet wurde. Sie hat ein Telefonat von Ulrich mithören können. Aber auch als man sie als Zeugin vernehmen möchte, ist die auf merkwürdigste Art und Weise verschwunden und nicht mehr aufzufinden. Das erste Verfahren in diesem Mordfall Schmücker endet dann mit einer Verurteilung für alle Angeklagten. Wölli, der angebliche Todesschütze, bekommt acht Jahre Jugendstrafe. Jürgen muss für fünf Jahre mit einer Jugendstrafe in den Knast, eine weitere Person bekommt lebenslänglich, weil sie nach dem Erwachsenenstrafrecht bestraft wird und andere Mitglieder bekommen vier bis fünf Jahre. Die Verteidigung der meisten Angeklagten geht dann natürlich in Revision.
0: Nur Jürgen akzeptiert sein Urteil. Über die Gründe können wir allerdings nur spekulieren. Mit der Revision könnte der Prozess beendet sein. Allerdings kommt es anders als gedacht. Denn der ganze Prozess muss wiederholt werden und die Urteile werden aufgehoben. Denn das Gericht stellt fest, es wurden mehrere Fehler im Verfahren begangen, die eine Neuauflage notwendig machen. Was zu diesem Zeitpunkt allerdings noch niemand weiß, erst über 15 Jahre später wird das finale Urteil gesprochen.
1: Wir können euch jetzt natürlich nicht alle Wendungen dieses Prozesses hier auflisten. Wie gesagt, ihr könnt dazu gerne das Buch von Stefan auslesen, in dem es wirklich alles sehr detailliert. Das sind echt viele Punkte, in denen es Ungereimtheiten gibt im Prozess, in denen Manipulation vermutet werden kann. Also schaut da gerne rein, wenn euch das noch mehr interessiert. Ein paar Punkte allerdings wollen wir hier noch ansprechen. In der zweiten Runde des Verfahrens nämlich wird unter anderem über die Frage diskutiert, wie glaubwürdig ist denn eigentlich die Aussage und auch das Geständnis von Jürgen Baudet? Denn da gibt es ja noch diesen Raubmord, an dem er beteiligt sein soll. Und für diesen Raubmord gibt es eine eigene Akte. Jetzt stellen allerdings Verteidiger dann im Rahmen des Prozesses fest, dass die Akte über diesen Mord plötzlich geschwärzt wurde. Allerdings auch erst einige Jahre, nachdem der Prozess begonnen hat. Da befinden wir uns sogar schon in Runde drei oder vier. Sehr wahrscheinlich ist dieses Schwärzen in diesem Raubmord passiert, um eine Zusammenarbeit von dem Staatsschutz und Jürgen zu vertuschen. Das heißt, hier stellt sich die Frage, ist Jürgen tatsächlich ein linker Terrorist, der zu verurteilen ist? Oder war der auch einfach ein V-Mann? Und hatte der über all die Jahre Kontakt zum Verfassungsschutz? Die Frage ist bis heute ungeklärt. Denn zu diesem Zeitpunkt bestimmt ein ganz anderer Aufreger die Verteidigung, die befasst sich nämlich mit einer dringenden Frage. Und zwar, wer hat denn bei uns einen V-Mann eingeschleust?
0: Bei der Verteidigung gab es einen Praktikanten, Christian hein Und der hat dem Verfassungsschutz detailliert berichtet, was die Verteidigung alles schon weiß. Denn mit diesen Informationen lässt es sich natürlich viel besser abschätzen, was man vor Gericht verschweigen kann, also was sie eben noch nicht wissen. Aus dem Praktikum wurde dann Freundschaft mit dem Verteidiger. Die beiden sind sogar zusammen in den Urlaub gefahren. Über 15 Jahre lang hat dieser Christian Hain Informationen, Strategien und Gespräche an den Verfassungsschutz gelegt. Das Urteil des Verteidigers lautet dazu, da wird mir heute noch schlecht, wenn ich daran denke.
1: Es ist Wahnsinn, oder, was dafür Methoden angewandt wurden, um diesen Prozess zu manipulieren. Bis ins Jahr 1991 ziehen sich diese Prozesse, die immer wieder neue Wendungen mit sich bringen. Im Jahr 1989, also 15 Jahre nach dem Mord, wird dann tatsächlich bekannt, da hatten wir ja schon drüber gesprochen, dass sich die ganze Zeit die Tatwaffe in einem Safe beim Verfassungsschutz befunden hat. Und das ist ja das vielleicht wichtigste Beweismittel. In einer Behörde, die eigentlich den Auftrag hat, dieses Verbrechen zu bekämpfen und die eigentlich zur Auflösung damit beitragen könnte. Und niemand will da bemerkt haben, dass 15 Jahre lang diese Waffe dort liegt, das fällt den Verteidigern sehr schwer zu glauben. Ja, und dann gibt es einen Termin, in dem die Tatwaffe präsentiert werden soll. Komisch ist allerdings, dass die Waffe, die da gezeigt wird, aus der Zeit des Ersten Weltkriegs stammt und gar nicht das Projektile abfeuern kann, das man in Ulrichs Kopf gefunden hat. Und dann bei einem weiteren Termin, da liegen plötzlich drei Pistolen und Revolver auf dem Tisch, die als Tatwaffe in Frage kämen. Und irgendwie können es plötzlich alle gewesen sein, also da gibt's immer wieder neue Ungereimtheiten und neue Fragen. Ja, und insgesamt wird dreimal ein Urteil über die vermeintlichen Täter gesprochen, über die Wolfsburger Gruppe, das dann aber jedes Mal von einer höheren Instanz wieder verworfen wird.
0: Schließlich wird der Fall im Jahr 1991 eingestellt. Es ist einfach nicht mehr möglich, einen Täter zu ermitteln. Tja, ist das jetzt ein Sieg oder eine Niederlage für den Verfassungsschutz? Schwer zu sagen, denn auf der einen Seite hat er es geschafft, dass die eigenen Informanten und V-Männer geheim geblieben sind, die Akten und Beweise konnten so gut manipuliert werden, dass kein Verdacht an den Mitwissenden haften bleibt, aber es wurde kein Täter verurteilt. Der Mordfall Ulrich Schmücker wird für immer ungeklärt bleiben und alle Angeklagten wurden freigesprochen und haben sogar Haftentschädigung erhalten. Das Gericht gibt in seinem Urteil dem Verfassungsschutz einen erheblichen Anteil der Schuld am Tod von Ulrich Schmücker und vor allem dem Beamten Peter Rühl oder Michael Grünhagen, wie er ja mit echtem Namen heißt. Denn Rühl hätte gewusst, dass Ulrich in Lebensgefahr schwebt.
1: Und er hat es nicht nur gewusst, er hätte sogar diesen Mord verhindern können. Denn mit der Hilfe der Polizei hätte man Ulrich wieder zurück ins Gefängnis holen können und ihn in Sicherheit bringen können. Aber Rühl wollte das verhindern. Und das Gericht bewertet sein Verhalten folgendermaßen. Eine Verhaftung Schmückers erschien ihm insbesondere deshalb untunlich, da einige Personen der Ansicht sind, dass Schmücker nach wie vor als Spitzel tätig ist. Eine Festnahme hätte dies widerlegt. Schmücker sollte somit als Lockvogel dienen.
0: Außerdem schreibt das Gericht, Zitat... Zusammenfassend ist festzustellen, dass im vorliegenden Fall durch die extrem lange belastende Verfahrensdauer die rechtswidrigen Maßnahmen zur Erziehung von Geständnissen der Beschuldigten, die Ausforschung detaillierter Verteidigungsschritte über einen Zeitraum von 15 Jahren eine Reihe schwerwiegender Verstöße gegen das Gebot eines fairen Verfahrens vorliegt, von denen bereits jeder Einzelne von der bisherigen Rechtsprechung und Lehre als möglicher Einstellungsgrund in Betracht gezogen worden ist. Oder, <lacht> übersetzt bedeutet das, das Verfahren wird eingestellt. Alle Angeklagten werden in die Freiheit entlassen und gelten als unschuldig. Die Rolle des Verfassungsschutzes kann nicht eindeutig eingeordnet werden.
1: Ein Terrorismusforscher sagt dazu, die Tatsache, dass es auch in vier Prozessen nicht gelungen ist, ihn zu klären und die Täter ebenso wie die dafür Verantwortlichen zu verurteilen, ist ein Schandfleck. Nicht nur in der bundesdeutschen Justiz sondern des Rechtsstaates insgesamt. Und auch Stefan Aust hat dazu eine vernichtende Bilanz, der sagt, es ist eine Geschichte von Verrat. Und zwar nicht von einem Verrat, sondern von ganz vielen Fällen von Verrat. Es hat hier jeder jeden verraten und zum Teil sogar mehrmals.
0: Götz Tilgener blickt rückblickend auf den Verlauf des Attentats und gibt sich dafür selbst eine Mitschuld, denn er sagt, ich hätte die Aktion verhindern können. Ich habe mich geirrt in der Beurteilung der Wolfsburger Gruppe. Dieser Irrtum war für Schmücker tödlich. Ist schon ein komisches Gefühl. Wenn man die Briefe und Berichte von Götz Tilgener liest, dann wirft das noch eine letzte Frage auf, nämlich wer war wirklich der Mörder von Ulrich Schmücker? Götz schreibt nämlich immer wieder, dass Jürgen Ulrich umgebracht hat. Denn laut seiner Aussage ist er der Einzige in der Wolfsburger Gruppe gewesen, der mit einer Pistole schießen konnte. Er sagt nämlich, dass Jürgen auf 10 Meter Entfernung einen Kronkorken treffen konnte.
1: Ja, und wie geht man mit seinen Aussagen im Prozess um? Gar nicht, denn Götz kann nicht mehr vor Gericht aussagen. Denn noch vor dem ersten Prozess ist Götz Tilgener tot. Am 8. Juli 1975 wird er in seiner Wohnung gefunden. Er ist an Drogen- und Alkoholmissbrauch gestorben. Aber was nicht ganz klar ist, ist, wollte Götz sterben? War diese Überdosis ein Unfall oder musste hier jemand sterben, weil er einfach zu viel wusste? Das werden wir wahrscheinlich nie erfahren.
0: Und das war der Fall von Ulrich Schmücker, den wir heute in der Akte vorgestellt haben und der, wie Christopher ja vorhin schon meinte, noch viel, viel größer ist, ähm, den wir jetzt in seiner vollen Breite eben hier nicht vorstellen konnten, weil wir dann wahrscheinlich vier ganze Folgen oder so darüber hätten machen müssen. Ähm, das heißt, wer sich da noch ein bisschen detaillierter informieren möchte, da ist das Buch Der Lockvogel in der Folgenbeschreibung verlinkt. Schaut euch das doch gerne mal an. Christopher, du hast es auch einmal komplett gelesen, oder?
1: Ich habe das verschlungen quasi, weil das, es sind nur Momente, in denen man sich denkt, das darf doch nicht wahr sein. Das ist doch nicht wirklich passiert. Gerade in dieser Dimension, in der der Verfassungsschutz eingegriffen hat. Und äh, das Krasseste für mich war eigentlich ja dieses letzte, dieses letzte Urteil vom äh, Gericht, das gesagt hat, es war für den Verfassungsschutz mehr von Wert, Ulrich Schmücker draußen zu lassen in Lebensgefahr, weil sie wollten, dass die linke Szene denkt, er wäre ein v weil sie eben die linke Szene dazu provozieren wollten, Straftaten zu begehen, um sie dann eben in den Knast zu bringen. Das finde ich so unglaublich. Auch, auch die ganze Art, wie beschrieben wird, wie Komplotte untereinander geplant werden, welche Kontakte wer hat und wie dieses ganze Netzwerk aufgebaut ist, hat für mich immer so dieses Gefühl hinterlassen von, das ist doch nicht wahr, das kann so gar nicht passiert sein. Aber es ist äh, wirklich sehr spannend zu lesen und ich kann dieses Buch äh, in aller Form nur empfehlen.
0: Ja, das denke ich mir aber so oft, ne, zu den Fällen, so, das kann doch nicht wirklich so passiert sein. Ähm, also, so das Gefühl bleibt ja eigentlich sehr oft am Ende bei uns zurück. Ähm, wir wissen, dass bei dem Fall das vielleicht ein bisschen kompliziert war, den ganzen Namen und Decknamen zu folgen. Wir hoffen trotzdem, dass wir es einigermaßen äh, nachvollziehbar rüberbringen konnten. Aber schreibt uns doch gerne, wie zu allen anderen Fällen auch, eure Meinung dazu. Was denkt ihr darüber? Kanntet ihr den Fall auch in seinem, in seiner ganzen Breite? Dann schreibt uns das doch gerne, ja, am besten bei Instagram, ne, unter dem unter dem Post zu der Folge oder als private Nachricht oder auch per E-Mail. Ihr kennt's, wir müssen es glaube ich nicht wiederholen. Ähm, genau, dann freuen wir von euch zu lesen und wir freuen uns schon auf die nächste Woche, wenn ihr hoffentlich wieder dabei seid in der schwarzen Akte. Macht's gut und bis nächste Woche.